0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcast tarkista ja tänään meillä positiivisen tarkkailukohteena Jouni Kangasniemi. Tervetuloa Koulupodcastiin.
1: Kiitos Pekka, hauska olla. Äh,
0: mitä, mistä tällä hetkellä pitäisi puhua enemmän kouluun liikkuen, liittyen yhteiskuntatasolla? Et mikä sulla on semmoinen teema, josta sä mielellään näkisit laajempaa, syvempää keskustelua?
1: Hyvä kysymys. Pekka. Kaksi asiaa. Toinen, perheet voisivat entistä enemmän puhua lasten kanssa siitä, että mitä koulu tänä päivänä on. Ja sitten ehkä koulun puolelta sanoisin, että koulut voisivat tarkkailla vähän enemmän, että mihin koulutus tällä hetkellä maailmalla liikkuu. Koulut on kuitenkin oppivia organisaatioita, ainakin ollut pitkään muukin historiasta omasta koulunkäännistä lähtien, niin, niin huomannut, että koulu on paljon muuttunut ja sitten aina miettinyt sitä, että mistä se koulu itse ammentaa sen voiman siihen muutokseen. Ja tota, nyt kun olen 30 vuotta toiminut tässä opetusministeriön hallinnon alalla, niin huomaa, että, että oikeastaan oppimisesta on kyse myös sitten koulujen
0: muutoksessakin. Niin olisiko meillä Suomessa jotain opittavaa myös? muista maista vai, vai pystytäänkö me ratkomaan ja keksimään kaikkihan ihan niin kuin omassa, omassa piirissä?
1: Voi olla vähän provosoiva kysymys, mutta tuota, suomalainen koululaitos on aina oppinut tosi paljon siitä ympäröivästä maailmasta. Et jos lähdetään jo ihan historian alusta kynneuksesta, niin hän, hän lähetettiin ulkomaille oppimaan, että minkälainen koulujärjestelmä Suomeen pitäisi tulla ja sitten kun hän parin vuoden jälkeen tuli Suomeen, niin hän toi oppeja, että aloitetaan näillä. Ja tota, kyllähän tässä vuosikymmenten aikana niin kyllähän me montaa mallia ollaan tuotu Suomeen. Että vaikka meistä monta kertaa tuntuu, että me ollaan itse se, niin tota, keksitty täällä Suomessa, niin monta kertaa samoja malleja löytyy sitten maailmalta. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kysymys, mitä sitten aina kun tullaan Suomeen, niin kysytään, että mitä me voitaisiin oppia Suomesta. Niin sitten sanon aina, että yksi hyvä lähtökohta on se, että miettikää, että miten teidän oma järjestelmä oppii. Et Suomen yksi vahvuus on nimenomaan tämä paikallisuus ja se, että opettajalla on riittävästi päätösvaltaa siihen omaan opetukseen, opetusmenetelmiin ja opettaja voi päättää, että mitä se voi oppia. Ja kun maailma sitten se tuodaan yleensä, niin tota ulkoa se muutos ja sitten kertotaan, että tehkää näin ja sitten tulee kaikki isot mittaukset ja, ja tarkastuksetkin sitten perään ja siinä sitten katsotaan, että toimiiko se järjestelmä näin. Et, et tässä on niin kun tosi iso niin kun paradigman ero, jota me aina välillä muistetaan ja välillä me unohdetaan. Mutta tosi paljon kyllä pystytään niin sitten Kehittämään koulutusta silloin, kun se järjestelmä itsessään on rakennettu silleen, että siellä saa toteuttaa, saa kokeilla, saa pilotoida, saa epäonnistua. Ja jos epäonnistuu, siitä voi kertoa. Jos ei epäonnistu, niin siitäkin kannattaa kertoa. Ja sitten jos löydetään oikein hyviä malleja, niin sitten ruvetaan hallinnossakin miettimään, että hei, voisiko tästä niin kuin laajempaankin käyttöön. Ja silloin se tulee taas tämmöiseksi niin kuin kahden väliseksi. Vähän niin kuin opettaja-oppilaan vuoropuhelu, niin ihan samalla koulu voi toimia ja kommunikoida tämmöisten niin kuin verkostojen kautta niin tota, myös hallinnon verkostojen kanssa.
0: Joo. No, mä kysyn kohta vielä tarkentavan kysymyksen tähän liittyen, mutta tota, sulla on valtavan laaja kokemus vuosikymmenten varrelta. Kerron vähän tätä sun, sun taustaa. Nyt me ollaan ministeriön tiloissa, mutta saattoi olla ollut opetushallituksessakin töissä. Kerro pikkasen sun ura, urapuoli.
1: No, sanotaan näin, että siis vähän olen kasvatustieteilijä koulutukselta, ja kasvatustiede oli ainakin jo silloin 80- 90, 90-luvun taitteessa niin tota, aika edistyksillinen oppiaine, siellä meitä kehotettiin hakemaan oppia muista korkeakouluista, sivuaineopintoja ja se oli aika joustavaa. Ja sitten vasta keksittiin, että hei, tämä voisi olla vähän niin kuin laajemminkin. Mutta anyway, kun mä valmistuin, niin, niin tota, opintojen aikana mä olin käynyt harjoittelemassa opetushallituksessa tai silloisessa ammattikasvatushallituksessa, niin tota, mitä olla kesätöissä siellä sie- ja tämä sattui saumaan, jossa opetushallitus tai entinen kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus yhdistettiin ja niistä muodostettiin sitten tämä nykyinen opetushallitus, puhutaan siis vuodesta 1992. Ja siihen aikaan tämä yhdistyminen tapahtui ja mut pyydettiin sitten sinne töihin, että voisitko tulla tänne auttamaan parissa tämmöisessä arviointiraportin laatimisessa, että, että kun olet vastavalmistunut, niin onko sulla aikaa. Ja, ja tässä tuota, on se tie, millä mä sitten jäinkin useammaksi vuodeksi. Sitten jossain vaiheessa sitten kysyttiin tuonne korkeakoulujen arviointineuvostoon. Siellä oli siis Korkeakouluarvioinnista kyseessä on itse asiassa tämän koulutuksen arviointineuvoston edeltäjä. Että silloin oli vain korkeakouluille rakennettu arviointineuvosto ja sen kauden jälkeen sitten lähdettiin kehittämään myös tätä koulutuksen eli muiden tasojen arviointia kansallisesti. No siellä mä toimin sitten neljä vuotta erilaisten arviointiin korkeakouluarviointien parissa. Ja kuinka ollakaan sitten taas tuli vastaan kysymys, että voisitko tulla tekemään yhtä sijaisuutta tuota, opetusministeriöön, ja koska sitten sieltä lähti virkamies Brysselin töihin siihen aikaan. Ja, tuota, sille tielle jäin silleen, että loppujen lopuksi vuonna 2008 sain sitten ihan vakioviran, jota sitten jäin tänne tekemään. Nyt on viimeiset... Seitsemän vuotta ollut kansainvälisten asioiden parissa kansainvälisten asioiden sihteeristössä. Toki tein siinä välissä taas yhden tämmöisen niin sanotun harhahypyn, eli toimin tämän Education Finland-ohjelman, joka on tämä koulutusviennin ohjelma, niin tuota, ohjelmajohtajana opetushallituksessa. Ja palasin sieltä sitten taas tämän vuoden helmikuussa takaisin tänne opetusministeriön.
0: Joo, sinulla on tosiaan tuo koulutusvienti on kanssa. Ollut yksi, yksi selkeä hmm. ehkä mitä ajatellaan, että Suomella on hyvä maabrändi ollut ja, ja sitä kautta niin tullut suoraa kiinnostusta ja meidän tarvitse lähteä, lähteä tota, sen eteen tekemään töitä. Onko se vielä, tuntuuko, että Suomella on vielä edelleen semmoinen niin kuin maine, että tänne kannattaa tulla käymään vai onko siinä tapahtunut jotain muutosta viime, viime aikoina?
1: No kyllä kansainvälisesti aina sanotaan, siis se on niin uppoutunut se viesti, että Suomessa tehdään jotain oikein. Et nythän pisa tulokset taas tulee tänä vuonna, itse asiassa huomenna julkistetaan kyllä. tätä kuvatessa. Ja tota, meillä on ollut jo pitkään näkyvissä tietyssä laskutrendi siellä. Meiltä aina kysytään, no, onko Suomesta sitten mitään opittavaa, jos PISASSakin teillä niin, kuin niin sanotut sijoitukset on niin kuin laskutrendissä, on totta kai Kyllä tämä meidän järjestelmä kuitenkin sitten taas isossa kuvassa toimii hirveän hyvin. Pisaston niin ehkä se, että se yleensä otetaan tähän, että koulutusvienti on yhtä kuin se PISA-menestys joskus. Niin tota, ehkä se PISA-menestys vaikutti siihen, että Suomeen tultiin tosi isoilla joukoilla tutustumaan, että miten tämä meidän koulutus täällä toimii miten opettajat toimii, miten sitä hallinnoidaan, miten me ollaan rakennettu meidän järjestelmä. Ja sitten kun nämä delegaatiot tänne tuli, niin ne huomasivat, että joo, kyllä te itse asiassa teette Suomessa aika lailla erilailla, mitä me tehdään. Että jos ajatellaan ihan pisamittauksestakin mittauksestakin huippumaita, Kiinan Hongkongia ja Shanghaita ja tämän tyyppisiä, niin niiden koulujärjestelmä on totaalisen erilainen. Ja vaikka ne roikkuisi siellä kärkisijoilla, niin tota... Ei niistä niinkään ole opittavaa, kun ne tietää, että, että Pisassa kuitenkin katsotaan aika paljon tämmöistä, myös tämmöistä perinteistä akateemista muistamista ja opittua. Ja, ja jos nyt käytetään 10-12 tuntia päivässä niin kun asioiden oppimiseen, niin totta kai tuloksissa päästäisiin eteenpäin. Mutta ehkä niin tähän vielä silleen, että, että joo, siis... Suomesta ihan tällä järjestelmätasolla koulutuksessa. Sitten meillä on tämmöisiä erilaisia ettek-keksintöjä tai ratkaisuja, joista on niin kuin tosi paljon iloa monessa maassa. Iso kysymys maailmalla on toisaalta niin kuin Miten muuttaa sitä järjestelmää kokonaisuutena ja sitten toisaalta, että miten mennään ihan sinne oppijan tasolle, että kun tiedetään, että opettajista on ihan krooninen pula monessa maassa, niin kuinka ratkaista sitten semmoista, että tulisi niinku laadukkaita oppimiskokemuksia ja iloja tota jokaiselle oppilaalle ja jos jotain hyviä käytäntöjä on, niin niistä mielellään opitaan.
0: Mitkä on niitä hyviä käytänteitä tai Suomen tämmöisiä? helmiä jalokiviä, jotka pystytään, tai olet nähnyt, että on joku onnistunut ottaa hyötykäyttöön. Koska mun ymmärrykseni mukaan, mitä mä oon oppinut myös tässä vuosiaikana, että Suomen se kulttuuri on myös aika ratkaiseva tekijä siinä, että ei pystytä siirtämään tätä koko kulttuuria, niin sikä koulu, että myös yhteiskunta rakennetta, Mutta onko jotain elementtejä, jotka on mahdollista kuitenkin saada toimimaan? On.
1: No kyllä mä ottaisin tämän tämmöisen lapsi keskeisen pedagogisen lähestymistavan. Siis se, että opettaja ja, ja sitten tämä koululaiset on samalla tasolla. Oppilaat voi haastaa opettajaa, siitä ei tule mitään auktoriteettiongelmaa, vaan se voi olla ehkä niin vain niin sellaista iloista keskustelua. Opettajat on monta kertaa, ja tänä päivänä usein, niin kuin yhä useamminkin vielä lähi aikuinen aika monelle lapselle. Ja sitten ehkä se, että Suomessa opettajilla on ilo ja kunnia olla sitten niin saman oppilasryhmän kanssa kauemmin, jolloin ne oppii aika paljon niin kuin tuntemaankin jokaisen oppilaan niin kuin ihan päivittäis- tai viikoittaisrutiineita ja sen, että miten ne voi tukea sitä oppimista. Et jos ajatellaan monesta muusta maasta, niin ehkä päästään myös siihen, että suomalainen opettaja tämmöinen pedagogiset käytänteet, kuinka sä mietit sitä, että nyt ollaan iltapäivässä ja tota, ollaan ehkä just syöty kouluruoka tai sitten sitä vielä odotellaan, niin mietitään, että mikä on se hetki. Ja sitten katsotaan, että meidät on nyt sijoitettu tällä oppitunnilla tämmöiseen vähän melusaan ryhmään, että tehdäänpäs tähän niin kuin joku joustavampi harjoitus. Ja sit sitten sopivaa hetkeä tämmöiseen hiljaisempaan paikkaan, missä voisi sitten opiskella sitten toisella tavalla. Ja se pelakokinen joustavuus ja, ja niin kuin se lapsen mielenlaadun niin monitorointi koko ajan. Niin tota, tämän tyyppisiä. Sitten onhan meillä näitä tämmöisiä, hyvin tämmöisiä, niin koukuttavia, erilaisia tota, opetusteknologisia välineitä tai muita, tai ihan tämmöisiä fyysisenkin välineitä. Mä olin itse tosi hämmästynyt, että koskaan ei tiedä, mistä voi niitä löytää. Tota, mun oma poika on nyt yhdeksännellä luokalla, ja tota, hän ei ole koskaan ollut kauhean innokas lukija, niin kuin pojat yleensäkin. Se valitettavasti kasautuu tytöille, ja se näkyy sitten vaikka muun muassa PISA-testeissä, mm. mutta sitten hän kuitenkin niin kuin omissa niin suorituu oikein hyvin. No, Opettaja oli sitten vähän niin kattanut, että, että, että tuota, pojalla on, isä on hallinnossa ja tuota, kuitenkin on kiinnostunut tietyistä yhteiskunnallisista asioista, että tätä Orwellin kirjaa 1984. 250-60 sivua, kaksi viikkoa aikaa. Ja tuota, seuraavan kerran, kun mä kuulin, mä kuulin siellä niin loppuvaiheessa, että mä luen tämmöstä kirjaa, mä kysyin, onko hyvä. On tämä itse asiassa aika hyvä. Ja tuota, itse eilen kuulin just, että tota kirja oli palautettu ja siitä pieni essee, niin sanoi, että itse oli äärimmäisen mielenkiintoinen kirja. Ja. En viittinyt siinä samanlaista kertoa, että en ole itse vielä lukenut sitä kirjaa, mutta jos tämmöinen suositus on, niin täytyy itsekin lukea.
0: Ja. Sitten mainitsit myös ettekin muutaman kertaan ja olet ollut puuha, puuha miehenä tämmöisessä koulutusviennin iltakoulussa. Miltä, mitä olet oppinut tästä viime vuosina, niin tästä suomalaisten monasti opettajien pystympistämistä firmoista? M- mitä siellä on? Joo, sanoisin,
1: että on oppinut hyvin paljon. Ja aika usein ihastutaan ihan valtavasti omaan ajatukseen ja sitten uppoudutaankin siihen. Ja sitten unohdetaan katsoa maailmalle ympärille, että miten miten se toimii. Toimiiko se toisessa kulttuurissa, niin kuin sanoit, että kulttuuri Suomessa on aika vahva ja se on tietyn tyyppinen. Mutta tämmöinen opetuskulttuuri on vahva myös muissa maissa ja se on kovin erilainen. Niin, sanoisin, että monta kertaa mennään vähän niin kuin metsään siihen, että kun, kun se oma malli on vain tietyn Näköinen, makunen, hajunen ja sitä koitetaan viedä sitten eteenpäin. Et taas me palaan siihen suomalaisen koulutusmallin niin vahvuuteen on se joustavuus. Niin samalla tavalla kaikissa näissä palveluissakin pitäisi muistaa se joustavuuden elementti, että kuinka siihen voidaan tuoda sitä paikallisuutta silleen, että se paikallisuuskin saa omistajuuden siitä, mitä ollaan tekemässä, koska se tekee sitä myös ymmärrettävän, kun sitä pitää myös myydä tai markkinoita tai viestiä siitä myös vanhemmille ja ja muillekin, niin se täytyy tehdä silleen, että se sopii siinä. Sitten ehkä toinen, mitä nostaisin, on se, että, että kovin keskeneräisillä tuotteilla ei pidä mennä markkinoille. Että jossain vaiheessa oli muotia se, että tehdään nopeasti se oma prototyyppi ja sitten testataan sitä markkinoilla, mutta ei tuo sitten taas kun maailmalla toimintaa niin kauhean väliprototyyppiä väliprotoa pysty tekemään, että joko se teet sen kerrallaan oikein sitten tai sitten sit, sit tulee vaan semmoinen takkunen pitkä polku. Sitten ehkä kolmas on silleen, että, että ylipäänsä se... Niin kun ymmärrys, näkemys siitä toisen tarpeista niin, ja tota, mitä siihen voi tuoda, niin siihen ei välttämättä käytetä riittävästi aikaa. Kun samaan aikaan varsinkin tämmöiset niin kun, valtaosa meidän yrityksistä on kuitenkin aika pieniä, niin samat henkilöt joutuu miettimään, että kuinka mä hoidan sen laskutuksen, kuinka mä hoidan sen kommunikaation siihen yhteistyötahoon, miten se ylipäänsä se rahaliikenne kulkee tässä, minkälaisia sopimusteknisiä asioita tässä pitää huomioida, ja sitten yhtäkkiä ollaankin niinku ihan tässä niinku liiketoimintaosaamisen puolella, joka pitäisi olla myös yhtä vankkaa. Et muutamat tämmöiset erinomaiset firmat, mitä meillä on ollut, niin siellä on niin kuin hyvin niin kuin eläväinen ja erilainen se porukka, joka sitä tekee. parhaiten tapauksessa ollaan löydetty myös Suomeen koteutuneita tota, eh, ensimmäisen toisen polven maahanmuuttajia ja niiltä löytyy hyvin nopeasti niin kuin sitten suoratkin kommunikaatiokanavat moneen maahan. Ehkä viimeisenä... Oppina sen, että ei pidä mennä verta edemmäs kalaan. Jossain vaiheessa oli kauhean paljon muotia siinä, että mennään Kiinaan. Siellä on valtava kysymys suomalaisille opille. Mutta tiedän, että kauhean moni tuli siellä häntä koepien välissä takaisin sieltä, ja totesi, että liiketoimintaympäristönä lähes mahdoton kieli, kulttuuri, sääntely, Ja niin kuin myöhemmin nähtiinkin, niin Kiinahan sulki kokonaan markkinat tämmöisiltä kaupallisilta ratkaisuilta. Jos itse lähtisin tästä koulutusvientiin, niin kattoisin tässä ensin vähän naapurimaihin, Ruotsi-Norja, erinomaisia läheisiä markkinoita ja toimintakulttuuriltaan hyviä, hyvin samantyyppisiä kielikin onnistuu, jos ruotsin kielen hallitsee. Sitten katsoisin Eurooppaan päin, Saksaa, Itä-Eurooppaa kysytään paljon. Ja sitten silleen rohkeuden ja osaamisen ja muussa niin tota, lähtisin sitten eteenpäin. Yksi mikä on ollut hirveän hyvä tuota, monella firmoilla, että joko lähdet hirveän isolla velkavivulla ja tota, sitten sulla on aika usein niin kuin kaikki yhden kortin valassa. Tai sitten meillä on muutamia yrityksiä, jotka kasvavat tälleen orgaanisesti, oman tulorahoituksen mukaisesti. Ja aika monella, niin kuin mä sanoin, ensimmäinen neuvo on, että koita päästä laskuttamaan mahdollisimman nopeasti. Et jos se on niin jokaisen kuukauden viimeinen keskiviikko on sun paras päivä yrittäjänä, on se päivä, kun sä las- kirjat niitä laskuja sun asiakkaille. Ja Olet varma, että myös laskut tulee, koska se toiminta jatkuu niin pitkään kuin sinulla laskutus toimii, että muiden rahoilla ei oikein pitkälle kannata kauhean pitkään harjoitella.
0: Kyllä. Su- Suomessa me paljon mietitään, just, ja mitä on puhuttu, niin me puhutaan tosi paljon siitä koulutusviennistä. Ja, ja, ja me niin nähdään, me oman arvon tuntosia, me koetaan, että tämä on yksi parhaimmista koulutusjärjestelmistä. Ja kyllä niin kuin on helppo nyökkäillä ja olla samaa mieltä. Sitten samalla minä itse henkilökohtaisesti olen aika kiinnostunut myös koulutustuonti-ajatuksesta. Eli, eli mitä me voidaan oppia muualta. Mitkä on niin tämän sun, sun uran aikana, mitä sun saat? nähnyt tai kokenut, että hei, tämä voisi olla sellainen asia, mikä voisi toimia meidän kulttuurissakin, tai jotain, jotka on niin hieno, että ne saattaisi jopa kehittää meidän kulttuuri eteenpäin. Onko, onko jotain mielessä?
1: No joo, siis, tai jos lähdetään vielä siitä, että koulutuksen tuonti tai vienti, niin se on jo sanana vähän semmoinen, että se kertoo siitä, että koko tämä toiminta on aika nuorta Suomessa. Meidän pitäisi keksia tähän niin kuin paljon joustavampia, että onko se semmoista koulutuspalveluiden vuorovaikutusta ja muuta, jossa ilman muuta on tämä kahden välisen oppimisen mahdollisuus. Samalla kun me viedään ajatuksia, me saadaan itse ajatuksia ja ja muuta. En urani alkuvaiheesta kertonut mitään, mutta jälkeenpäin kuulin, että olen myös pankkialan Opistotutkinnon suorittanut lisäksi, niin tota, opintojen aikana mä olin lähes koko ajan tota, Citibank Helsingissä töissä. Ja tota, mä opin, että Citibank niiden yrityskulttuuriin kuuluu, että ne harrastaa tämmöistä niin sosiaalista hyvän kaikissa niissä maissa, missä ne toimii. Niin yksi tämmöinen ajatus, mikä Citibankilla oli, niin ne rahoitti tätä yrityskylän tuomista usa Suomeen. Ja tuota, jostain syystä on kuullut, että se yritys ei kuitenkaan loppupeleissä ole hirveän hyvin menestynyt usa mutta Suomessa se on niin kuin toiminut ja toimii edelleen niin kuin Eli tosi hyvin hyvin. Hyvin. Ja sitten kun siellä on käynyt niin kuin katsomassa, niin mulla on monta kertaa silleen, että, että Tämä on tosi hieno innovaatio. Kiva, että joku tämmöinen auttoi sitä tuomaan tänne. Ja nyt se on niin kuin modifioitu niin kuin hyvin suomalaisia. Me niin kuin monta kertaa niin kuin kuulukin, että tämä on suomalainen innovaatio, tämä yrityskylä. Ja, ja tota, meidän pitäisi lähteä viemään sitä nyt sitten ulospäin. Se on yhtenä.
0: Ja parhaassa tapauksessa se toimii sillä, että otetaan hyviä ideoita, käytänteitä, vähän vielä muokataan ja sitten voidaan lähteä jalostettu versio versioa
1: Ja ihan samalla niin kun me viedään niitä, niin se sama joustavuus pitää sallia sit sinne toiseen päin. Juuri näin. Sitten tämä käselle tekeminen. niin tota, itse mä huomaan, siis mullahan on edelleen niin kuin muistikirja aina mukana, ja tota, silloin vaikka kuinka ollaan sähköisiä, digitaalisia ja paperittomia niin kun sitten taas hallinnossa, niin tota, kyllä tämä niin käden kynän aivojen niin kuin yhteispeli, niin se on ihan äärettömän tärkeetä. Ja tota, Suomeen on tuotu myös näitä Pestalotsin ajatuksia ja Montessori-ajatuksia. Sieltä tulee paljon sellaisia niin hyviä malleja, että niin kuin edelleen kistää iltaisin, mutta löytää tuolta Vantaankosken koulun puu- ja metallitöistä, että edelleen myös sitä, ja se on hyvää vastapainoa. Toisaalta se puhdistaa aivot kirja viikon keskellä. Mutta toisaalta se, mä oon huomannut, että se on niinku ihan hyvinvoinnin kannalta se, että jaksotellaan. Että ei pelkästään niinku tuoteta ruutua, kirjaa tai muuta. Että tämän, on ollut Suomessa niin tota alusta lähtien, mutta sekin tuotiin itse asiassa Sveitsistä sitten tota tämä mallina. Nyt mennään ehkä vähän niinku historiassa, kun mennään 150 vuotta... Tässä vuodettain molempiin suuntiin, mutta tätä vaihtoa on koko ajan tapahtunut. Näitä voisi varmaan enemmänkin, mutta sitten täytyy myös muistaa, että kun mä en ole itseopettaja, tai minulla on toki opettajapätevyys nykyään, mutta en ole sitten taas opettajan työssä, mutta kun hallinnossakin, niin meillähän on hallintoon rakennettu paljon tämmöisiä kansainvälisiä työryhmiä, ja niiden pääasiallinen merkitys on, että vaihdetaan tietoa, opitaan muilta, ja sitten katsotaan, että mikä täällä toimisi, ja Miten me voidaan niin kuin molemmat auttaa toisiamme onnistumaan.
0: Onko sinulla jotain ajatusta just tuohon kommunikaation sekä määrän lisäämiseen että laadun lisäämiseen, miten pystyttäisiin koululta toisille, opettajilta toisille, ihan vaikka ei tarvitse olla nyt rajojen ulkopuolelta, mutta että hyvien käytänteiden kommunikointia, onko siihen mitään keinoa mitä sinulla on mielessä?
1: Joo, siis kyllähän niin opettajien keskinäiset verkostot ja sosiaalisen median kautta niin pystyy oppimaan tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten jos ajatellaan niin sen koko koulun muuttamista, niin kyllähän se niin viime kädessä on johtamiskysymys. Eli koulun rehtori on niin avainasemassa siinä, että se avaa näitä ovia ja sanoo, että hei, on ihan täysin luvatista, että kommunikoidaan. Mehän kokeiltiin, mä olin aikoinaan suunnittelemassa tätä osaavaa ohjelmaa. Suomeen, jossa seitsemän vuoden ajan itse asiassa haettiin niin kuin uudenlaisia koulutusmalleja opettajille. Ja sitten siinä oli yksi elementti, mistä mä olin niin kuin tosi tyytyväinen, jota me ehkä niin pikkasen myöhään lähdettiin siinä niin kuin liikkeelle, oli silleen, että jokainen koulu haki niin kuin kaksi muuta koulua siihen. Niin rinnallensa, ja sitten todettiin, että, että vaihtakaa ajatuksia, käykää tutustumassa puolen päivän ajan sillä toisessa koulussa, että miten ne implementoi sitä omaa vastaavaa fokusta, mitä te olette rakentamassa niin tota, omassa koulussanne. Sieltähän loppujen lopuksi on noussut tämmöiset niin vertaismentaroinnit, nämä tutor- tuutoropettajat, kaikkiin muita, Mit, mitä silloin kokeiltiin, niin tota, niistähän innostuttiin valtavasti ja ne alkaa olla tänä päivänä jo valtavirtaa. Siis osa, osassa voi hallinto tämmöisillä positiivisilla impulsseilla auttaa. Se on yleensä tämmöinen taloudellinen apu siihen, että se on luvallista tai sitten se on tämmöinen henkinen lupa sille tai niin kuin mikä tahansa koulutusohjelma, niin sehän on lupa olla niin kuin kysyä hölmöjä asioita, mitä ei ole koskaan niin kehdannut kysyä ja opetella niitä. Tai sitten se on niin kuin viime kädessä niin kuin se rehtori, että hän sanoo, että, hei, että, että vaikka meillä menee hyvin, niin kooditaan saada jakaa tätä hyvää tai hakea vielä parempia käytäntöjä tähän, että seisova vesi ei koskaan ole puhdasta.
0: Se on tosi laaja toi, ää, mitä sä pystyt niin kuin havainnoimaan, koska sä ää, oot, oot toiminut sekä pitkään, mutta myös niin kuin globaalilla ja, ja kansallisella tasolla. Mikä on semmoinen joku iso joku oppi tai oivallus tai jotain, mitä saat saanut, ihan sama mistä, minkä sä haluaisit jakaa? Joku, se voi olla ajatus tai käytäntö tai minkä tahansa.
1: No siis mä sanoisin vain, että ole avoin kaikille uudelle. Mä itse edelleen niin kun nautin siitä, että mä en tiedä paljon mistään, mutta sitten kun mä saan jonkun ajatuksen kiinni, niin sit mä haluan siitä löytää niin asemaan paljon tietoa. Ja sanotaan se, että kun toimii tämmöisen kansallisen ja kansainvälisen rajapinnassa, niin tota, meillähän käy edelleen. Suomessa paljon delegaatioita täällä tutustumassa Suomeen, mutta sitten se on samanlainen niin dialogi, että hei, kertokaa vähän, että mikä, mitä te teette tällä hetkellä. Ja sitten kun ne kysyy joitain kysymyksiä, niin se pakottaa taas niin kuin mut miettimään, että hmm, hyvä kysymys, miksiköhän me oikeastaan niin kuin lähdettiin tähän tai tähän uudistukseen. Et sanoisin vaan, että, että ole utelias, uskalla mennä, uskalla kysyä ja, tuota... ja, se,
0: ja sehän ei ole helppo meille ihmisille, jotka niin luon, luonnostaan niin muutos on aina, aina hankalaa tai, tai tekee kipeitä. Mutta tähän loppuun, mikä on sellainen joku ajatus tai, tai, tai muu, mikä, mitä sä et ole sanoa vielä ääneen, mutta mikä sulla on niin kuin pyörähtänyt mielessä tässä keskustelussa, että tämän haluaisin myös vielä sanoa?
1: No mä olen ihmisenä ehkä semmoinen, että mä katson aina niin kuin vähän niin kuin eteenpäin, niin tota, kyllä mua edelleen niin kiehtoo ihan valtavasti, että mihin tämä koulutus on tässä muuttumassa tällä hetkellä. Me tiedetään, että koululla on aina tullut muutoksia, mutta nyt esimerkiksi niin kuin tekoälyn yrjähdys tapahtui tässä hiljattain, kun nähtiin, että mihin kaikkien tämä chat GPT pystyy, niin tota, se on yksi niin kuin tosi jännä ulottuvuus silleen, että tuoko se tämmöiseen niin kuin omaehtoiseen kouluttautumiseen niin kuin jotain niin kuin ihan uutta mullistavaa, miten, miten koulutusjärjestelmän pitäisi sitten sopeutua siihen. Että niin tämmöiset niin kuin koulutuksen tulevaisuuden kysymykset on mulle niin kuin, niin kuin tosi kiinnostavia. Ja toinen, mikä meitä haastaa, on silleen, että me nähdään, että meillä syntyvyys Suomessa laskee koko ajan. Nyt se on jo 42 000. Silloin, kun mä itse synnyin, niin meitä taisi 64 000. Ja jos me ajatellaan, että kaikki nämä... Tämmöiset niin kuin syntyvyyden, syntyvyyden muutoksetkin heijastuvat 6-7 vuoden viiveellä niin koulutusjärjestelmän alkuun ja siitä sitten 20 vuotta eteenpäin. Niin ne on valtavan isoja muutoksia. Ja tota, 7-10 vuotta on itse asiassa tosi lyhyt aika koulutusjärjestelmälle muuttua jolloin sitten niin kuin se, että uskaltaa katsoa sinne tulevaisuuteen ja miettiä niitä ratkaisuja, että mitä siellä pitäisi tehdä, niin tuota, se olisi niin tällä hetkellä niin tosi tärkeää jokaiselle meistä.
0: Kiitos heoni kangasten näistä sitä kiinnostavista ajatuksista. Kiitos. Tämä oli oikein inspiroivaa.